0: No, no Cars.
1: Hello, Matthias. Hello, Marcel. <laughs> well, well, well. How are the <laughs> turntables, Matthias? How are the turntables? <laughs> Wer hätte das gedacht, als wir die letzte Aufnahme, Ausgabe aufgenommen haben? Um, ich habe nochmal geguckt, 93 war am, am 26. Oktober haben wir es aufgenommen. Also bevor dieses, dieser, dieser, dieser Tsunami angefangen hat, bevor Musk äh, Twitter übernommen hat und dann diverse Dinge in Motion gesetzt hat, die wir, also zumindest ich jetzt nicht in der Geschwindigkeit habe, habe kommen sehen. Aber ähm, ich finde es ganz interessant, dass wir das noch, dass wir das dass wir die Ausgabe, die 390, wo wir so ein bisschen allgemein über Dezentralität gesprochen haben und was wir uns darunter vorstellen und so ein bisschen, dass wir das noch davor gemacht haben, weil ich es ganz schön, ganz schön Snapshot für die, für diese Zeit auch sehr, vor allem auch weil ich wollte ja so ein bisschen, es hat ja gesagt, so ein Manifest machen, also ein bisschen so darüber reden, was, warum überhaupt, warum reden wir darüber, was stellen wir uns darunter vor und auch so ein paar mit so ein paar Mythen auf, aufräumen. Und interessanterweise hast du ja dann sehr, sehr kritische Fragen gestellt, wenn das alles so gut ist, warum sind wir da nicht? Und haben ja darüber gesprochen. Und da ist ja auch von deiner Seite her da, hat man schon so ein bisschen gemerkt, so ein, also kannst du ja vielleicht sagen, so ein bisschen desillusioniert so ein bisschen, weil du dich da schon schon sehr lange damit hast. Ja, und auch frustriert. Oder Frust ja. Frustration, ja. Ne? Weil, weil du ja auch seit den Nullerjahren dich damit beschäftigst und auch nicht nur drüber schreibst, sondern auch ähm, Plugins äh, schreibst für WordPress und so weiter. Und ja, vielleicht war meine Frage an dich, wie geht's dir denn heute so? Ähm,
0: ja, wie du am Anfang gesagt hast, dass, dass das irgendwie so ausufert, also dass es überhaupt passiert, war ich mir ähm, bis zum Schluss auch nicht im Klaren drüber. Und dass es dann doch solche Wellen schlägt, ähm, das, das hatte ich auch nicht erwartet. Ich hatte letzt überlegt, was denn die, die, die erste Welle war, wo alle, ähm, oder wo relativ viele dann äh, zu Mastodon gegangen sind, wo da die Server das erste Mal in die Knie gegangen sind. Weißt du das noch? War das irgendwie die Erhöhung? Der, der, der
1: Zeichen oder nee ich weiß nicht. das waren tatsächlich immer äußere Einflüsse also war tatsächlich immer ist irgendwas auf Twitter passiert was äh, irgendwelche Leute gestört hat ich habe ich arbeite gerade ich schreibe einen relativ äh, langen Text äh, zum zu Mastodon und 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 dem ganzen was da hier was gerade passiert also wir reden hier über den über den über den Userwechsel über über die Leute die frustriert von Twitter weggehen und und genau. unter anderem jetzt vor allem zu, zu Mastodon wirklich in, in in Scharen zu Mastodon gehen um, und ich habe da genau ich habe mich da bei dem ja. Einstieg in meinem Text der leider schon keine Ahnung schon so länger von einem halben Buch hat also ich hätte da vielleicht eher eine Artikelreihe machen sollen das ist <lacht> also habe ich mir ganz schön viel aufgeladen aber das kommt dann irgendwann auf nur jetzt kommen aber tatsächlich auch den so Einstieg auch dass es, es ist glaube ich die dritte oder oder vierte Welle ja. und natürlich in der in dem Ausmaß so vorher noch nicht da gewesen. Also ich habe ja auch genau. schon viele andere Sachen schon erlebt. Ich habe damals auch äh, bei, bei app.net bin ich gewesen, dass ja. nichts davon ist auch nur an, ansatzweise in der in der Größenordnung, die wie wir das jetzt hier bei Mastodon sehen. Wobei natürlich muss man vielleicht auch noch sagen, das machst du natürlich immer noch sehr 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 klein ist. Aber, ja, aber ja. Es, es passiert halt gerade, ein Momentum da und, und aus meiner Sicht auch ein Tipping-Point erreicht. Aber nee, es weiß ich nicht, aber tatsächlich, ich, ich habe es auch versucht nochmal zu rekonstruieren, ich bin da auch nicht mehr so hundertprozentig drauf gekommen. Wir hatten auf jeden Fall im Frühjahr, als, als, die, als, die erst, als das erste angenommen -An Übernahmeangebot da war, da war schon mal eine, eine, eine Welle da und die anderen waren auch alle extern. Also es war auch immer so etwas, immer irgendetwas auf irgendwelche Sachen auf Twitter, die das getriggert haben, wo Leute gesagt haben, dass Funktioniert für mich jetzt hier so nicht mehr. Und ich gucke mal, ob es vielleicht doch noch was anderes irgendwo gibt. Was natürlich auch so ein bisschen auch wieder so zurückspielt auf unsere, auf unsere vorherige Ausgabe, ne? Das ist halt natürlich alles, ob, ob die jetzt so auf so, so dezentrale Systeme oder auf Protokoll basierend, auf offenen Protokollen basierend, dass das ja alles auch nicht mehr im luftleeren Raum äh, zwingend stattfindet, sondern dass es halt auch in einer Wechselbeziehung zu den großen Plattformen steht, die halt da sind, wo halt auch viele Leute einfach sind. Es wachsen zwar immer auch Leute, neue Leute nach, die aber dann die Jungen, die sind dann auf TikTok und dann vielleicht auf einem dezentralen TikTok irgendwann. <lacht> Was ich nicht glaube.
0: Es zeigt ja relativ schön, also wir hatten ja auch dann letztes Mal die, die, Parallel, also die Parallelen gezogen, zum Beispiel zu ähm, dieser Hausautomatisierung, wo da jetzt ein einheitlicher Standard kommt, ja, weil einfach ja. der Schmerz so groß war, ja. dass man so viele unterschiedliche hatte. Und es zeigt recht schön, dass wenn man den Schmerz auf diesen zentralen Netzwerken dann doch erhöht und der an ein gewisses Level kommt, dass man die Leute dann doch in die, die offenen Alternativen treibt, weil das ja. hat dann doch ähm, so, so ein Event braucht, wo man sich darüber bewusst wird, was denn dieses Zentrale für einen bedeutet und ähm, dass man eben von jetzt auf nachher mit, mit dem Konzept der, der Plattform nicht mehr zurechtkommt eventuell oder mit dem Betreiber oder was weiß ich und dann halt wenig Chancen hat, dem entgegenzuwirken. Ja. Während wenn du halt in irgendwas Dezentralem bist, natürlich kann immer noch passieren, dass du mit dem Netzwerkbetreiber, auf, auf dessen Netzwerk du gerade bist, irgendwie nicht klarkommst oder die Plattform zugemacht wird. Aber du kannst halt relativ unproblematisch irgendwo anders hinwechseln und kannst halt auch, auch deine Freunde mitnehmen. Und das ist das Wichtige. Also wenn ich jetzt von ja. Twitter auf Mastodon gehe, dann gibt es natürlich irgendwelche Behelfsmechanismen, die ähm, bei, auf, in Twitter-Profilen nach Mastodon-Handels. Die mit Aufwand <lacht> verbunden sind. Genau und, und du kannst ja auch nicht sicher gehen, dass die alle dann gewechselt haben. Deswegen ist es ähm, schon noch mal eine andere eine andere Hausnummer, aber das war jetzt dieses Mal wirklich überraschend. Also ich habe auch bei Mastodon schon auch eine gewisse Followerzahl gehabt, aber das war alles hat so ist so vor sich hingedümpelt. aber das hat sich ähm, ich glaube mehr als verdreifacht jetzt ähm, in, in den in der letzten Woche. Also es ist wirklich phänomenal und halt auch ähm, nicht, dass jetzt wirklich nur die die Tech-Leute wechseln, sondern dass wirklich auch normale Internet-Twitter-User ähm, das Gefühl haben, wechseln zu müssen. Ja,
1: ja. Also ja, genau. Ich habe auch schon viele Klimaforscherinnen äh, genau. gesehen und ganz, ganz viele, ganz viele andere. Ja, da hast du jetzt ganz viele Punkte angesprochen. Ne? Also zum einen, was du sagst, die die Wahlfreiheit, die damit natürlich einhergeht, wo wir in der letzten Ausgabe gesprochen haben. Und da ist ja ganz wichtig, dass du eben die Möglichkeit hast, dann hier zum Beispiel dann die Verbindungen, die du aufbaust, die Kontakte, die du dann, die das Netzwerk dann ausmachen für dich persönlich, dass die nicht gebunden sind an die, Platt, an die Plattform, an den einen Anbieter, an, an das hier, in dem Sinne Unternehmen, Twitter, das dann frisst oder stirbt, du bist hier, du hast ja alles, aber wenn du anders hingehst, kannst du quasi nichts mitnehmen oder wir, geben, wir machen es dir sehr schwer, das mitzunehmen. Uh, und das ist natürlich dann in so einem Kontext anders, wenn dir dann, wenn dann eine Mastodon-Instanz oder, was ich ganz gut fand, jetzt war die äh, aktuell, der Vorschlag zirkuliert gerade, dass man nicht mehr von Instanz spricht, sondern von Neighborhood, also von Nachbarschaft, mhm. finde ich ein schöner, schöner Vergleich oder, oder ein schöner, äh, schönes sprachliches Bild auf jeden Fall für, für die Server, dass man dann sagen kann, okay, dann gehe ich halt woanders hin, wo ich mich vielleicht wohler fühle, oder ich mache es dann, oder ich mache es vielleicht sogar ganz selbst, hoste es selbst oder, oder was auch immer und kann dann aber muss dann aber nicht wieder allen sagen, Leute, ich bin umgezogen, kommt doch bitte rüber und, und folgt mir nochmal, sondern äh, man, man kann die Verbindung mitnehmen und das ist halt ganz wichtig, weil das macht halt das macht den fundamentalen Unterschied aus zwischen dem Nutzer und dem und dem Anbieter an der Stelle, Na, ob, das jetzt, ob, das jetzt, ob das jetzt ein E-Mail-Dienstleister e ist oder ob das jetzt hier Mastodon-Administrator, eine Administratorin ist. Das ist ein ganz anderes Verhältnis, als du jetzt als Twitter-Nutzer zu, zu Elon Musk hast. Das mal so. ja. Und das macht, das macht halt schon, das macht halt schon was, das macht halt schon was aus. Ähm, Aber also trotzdem, natürlich interessant, ne? Twitter hat ja, es gab ja mal diese Funktion, ne? dass man sagen konnte, man, man hat sich auf Instagram angemeldet, hat gesagt, ja, hier per Twitter, äh, weiß nicht, ob das damals über OAuth war oder, oder wie, wie man das authentifiziert hat, konnte man sich da, konnte man sich verbinden. Und dann hat man äh, und dann hat Instagram die den Nutzer abgeglichen und hat dann Social Craft gezeigt, okay, die sind alle schon hier, den kannst du folgen, was halt für Instagram am Anfang einen extremen Boost bedeutet hat, um dann ganz leicht dann äh, da was aufzubauen, weil natürlich das auch genauso, dieses diese, diese asymmetrischen, äh, Follow-Verbindungen sind. Und das hat ja, das hat ja Twitter abgeschaltet, weswegen, dass er ja jetzt hier zum Beispiel ein Mastodon oder, 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 oder ein Hive oder ein Post-News oder weiß der Geier nicht machen kann. Äh, aber die Leute haben einen sehr, sehr cleveren Weg gefunden, dass das auszuhebeln, weil es natürlich, es hat eine sehr beschränkte API, aber Twitter hat eine API und einfach die Tatsache, dass du dass man, dass man Profilinformationen auslesen kann und die Leute einfach äh, in ihren Profilnamen oder in, in die Biografie, also in die Kurzbeschreibung des eigenen Accounts, da den Mastodon-Namen reinnehmen kann und dann wiederum Dritt-Tools das auslesen, dann auch in, in CSV reinschreiben. Also einfach eine Datei, die man dann einfach importieren kann bei Mastodon. Das ist schon das, da, da sieht man schon mal, wie, wie clever, das dann so, solche mhm. Sachen dann auch so, so bottom-down ausgehebelt werden können, solche Begrenzungen.
0: Ja. Und ich, ich mag auch deine, deine, deine Analogie mit, dem, mit der Nachbarschaft, weil... Ähm, Muss ich dazu
1: sagen, es ist nicht, ist, nicht ist nicht von mir, das habe ich, hab ich, hab ich gelesen, aber ja, ja.
0: Ja, aber trotzdem, also du, du hast es erwähnt und, und ähm, ich mag das Bild eigentlich, weil eigentlich machen wir schon fast wieder das gleiche Problem, indem wir, oder schaffen das gleiche Problem, indem wir nur von Mastodon sprechen. Mastodon ist ja, zwar ja. Der, der, der Big Player am Markt, aber das Schöne an diesem Fediverse oder diesem dezentralen Netzwerk ist ja, dass du dich nicht auf irgendeine Plattform limitieren musst. Es gibt diverse Plattformen, die alle so Microblogging machen, aber du findest halt auch. Bilderdienste, die dezentral funktionieren, die dann auch mit diesen äh, Microblogging-Diensten äh, verbindbar sind. Es gibt Blogging-Tools, es gibt Videoplattformen, es gibt es gibt zu, zu allen möglichen, also es ja. gibt zu allen möglichen Inhaltstypen gibt verschiedene Plattformen und es gibt aber halt auch, da kommt das mit der Nachbarschaft nochmal gut, es gibt auch so Special Interest Communities, also dass du eben, es gibt so diverse Suchmaschinen, die können wir auch nochmal verlinken, <lacht> wo du so nach, weiß nicht, nach Vorlieben oder nach Einstellung oder nach Gesinnung ähm, mal so ein bisschen vorfiltern kannst und dann halt vielleicht auch die Community findest, die am ehesten zu, zu zu dir selbst passt und dann vielleicht auch du, du so ein bisschen wohligeres Gefühl hast und dich ein bisschen aufgehobener fühlst mhm. in der Community. Und das heißt ja noch lange nicht, dass du dann nur auf diese Community beschränkt bist. Du kannst ja trotzdem ähm, dann alle anderen, ähm, von allen anderen Plattformen-Leute äh, äh, ähm, connecten, aber du bist eben so in, 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 diesem, in dieser grundserver administrationsstruktur fühlst du dich ein bisschen aufgehobener eventuell. Ja. Und eben, dass du halt, wenn du jetzt ähm, Fotograf bist, dass du halt nicht auf Mastodon gehst, sondern auf irgendwas wie Pixel-Fat, wo halt sehr viel Mehrwert auf Bilder gelegt werden und dir halt trotzdem mhm. die Leute von Mastodon folgen können. Ja, und das genau. finde ich nochmal diesen wichtigen Punkt, dass wir eben nicht nur von Mastodon sprechen, sondern halt auch bewusst machen, jetzt hat man die Möglichkeit, sich wirklich auszusuchen, wo man hin will, und ist eben nicht gezwungen, den, den großen Player am Markt zu nehmen, weil da alle sind, was im Prinzip ja. egal ist, wo irgendjemand ist.
1: Das stimmt, da also da stimme ich dir zu, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. würde Ich würde da aber immer ein bisschen, ähm, das ein bisschen abgestuft sehen. Also aktuell sehen wir ja den absoluten Run auf Mastodon, weil ganz viele Leute aus verschiedenen Gründen und, man, man sagt ist sehr viel nachvollziehbaren Gründen von Twitter weggehen wollen, also sie erstmal einfach nur eine Alternative suchen für diesen Microblogging-Ansatz, um einfach schnell kleine Gedanken äh zu verfassen und anderen zu folgen und in so eine öffentliche Diskussionskultur dann so, da so, da so drin zu sein. Und ich habe das Gefühl, also das beobachte ich jetzt gerade, dass ganz viele Leute ganz große Probleme haben, dieses ganze Ding überhaupt erstmal irgendwo einzuordnen, weil es natürlich ganz anders ist, als das, was man, als das, was wir jetzt die letzten 10, 15 Jahre gelernt haben. Ne? Also da hast du nicht noch Masodon mit den verschiedenen Instanzen, die unterschiedlich betrieben werden können, die aber dann trotzdem wieder miteinander interagieren können, die sich aber auch wieder gegenseitig blocken können, wenn es ganz schief läuft oder äh, ja, Ne, wir hatten ja auch äh, in der, äh, wann war denn das, die Ausgabe unsere große Mastodon-Ausgabe. Wir, ja, wir sind ja die großen Early Adopter hier. Ähm, <lacht> äh, da, 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 dank dir natürlich auch, weil du das ja früher <lacht> auf, dem auf dem Schirm hattest. Und jetzt habe ich jetzt, guck gerade nochmal, genau, unsere Mastodon-Ausgabe war im November 2019. Da haben wir ganz viel über Mastodon-Activity-Pub oh gesprochen. Ähm, und da haben wir ja auch darüber gesprochen, ne, dass also zum Beispiel auch GAP.com äh, die, die, das Nazi-Netzwerk auf die Basis gewechselt hat von Mastodon. Äh, mittlerweile auch äh, Trumps Truth Social, ist ja auch auf, passiert auch auf Mastodon. Und da sollte man sich nicht anmelden. Ähm, aber das, das, das ist ja schon nochmal so eine, so eine Komplexität, die ja nochmal mit, rein, noch mit reinfließt. Und dann noch dann oben drauf zu sagen, ja, aber hier hast du auch noch die Möglichkeit, quasi einem, einem Instagram-artigen Ding zu folgen äh, oder das zu nutzen oder oder oder, oder wie ein wie ein Flickr äh, das, also äh, oder auch irgendwie zum Beispiel Goodreads hatte mir jetzt Bookworm, hatte ich mir angeguckt. Also wenn, wenn, wenn jemand jetzt äh, so das Mastodon da ein bisschen zum Mainstream wird und zu viel los ist, dann kann man sich auch mal die Dinge angucken. Ich habe mir Bookworm angeguckt, das ist äh, wie Goodreads, das ist ja zu Amazon mittlerweile gehört, oder Library Thing für, für, für die ganz alten, also wo man einfach so tracken kann, was man für Bücher liest und, äh, und Reviews schreiben kann. Man kann anderen folgen und sieht dann, was die lesen oder was die lesen wollen. Also bekommt man so ein buchzentrischen Feed dann da, und das ist noch richtig schön old school fediverse Da ist die größte Instanz, hat da irgendwie so 5.000 Nutzer oder so. Und hat trotzdem schon irgendwie gleich so den Import ab, abgestellt von, von so Daten, die man reinziehen kann. Und ich denke, okay, wow. <lacht> da müsst ihr vielleicht nochmal an eure technische Basis nochmal rangehen, wenn ihr da auf der auf dem Level dann hier irgendwie schon die Funktionen einschränken müsst. Ähm, aber das ist dann halt wirklich noch auf, auf so einem ganz kleinen Level, wie, wie wie das das Fediverse auch mal war. Und es ist ja interessant. Also ich habe ja, hab ja schon erwartet, dass dieses ganze Thema immer relevanter werden wird, auch weil ich gesagt habe, das ist auch so ein, so ein, so, so ein Timing-Ding, dass man natürlich auch, wir haben ja auch so, so Mediennutzung, wie wir das bei Twitter jetzt so sehen, das Mike ja gelernt und das haben wir jetzt, das sehen wir jetzt auch, wie, wie das eins zu eins einfach rübergekommen ist und es ist ja in der, ich habe es nicht in der Geschwindigkeit erwartet. Und diese Geschwindigkeit ist auch nur möglich gewesen, weil Musk einfach wie ein Vorschlaghammer da reingegangen ist und nach wie vor wie ein Vorschlaghammer da durchgeht und ihm nicht ganz klar ist, was er da gerade alles kaputt macht. Also sowohl auf der Einnahmeseite bei den Werbekunden als auch bei den Nutzern. Also ich finde es ja super... Ich 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 hatte, ich habe in mein, meinem, Entwürfeordner habe ich noch was, dass, dass ich den Leuten auf Masse noch sagen wollte, dass sie sich jetzt zwar ärgern, aber dass sie irgendwann strategisch denken sollen und sich darüber freuen sollen, dass, das Musk jetzt die ganze Zeit Journalistinnen auf Twitter, äh, beschimpft war. Das ist das Beste, mhm. was, was, was unserer ja. Welt passieren kann, dass die Journalistinnen in Deutschland, in, in den USA, in allen westlichen Ländern, die einfach absolut twitter sind, dass denen die Twitter-Sucht ausgetrieben wird von, von, von dem CEO, weil er sie ständig beschimpft, weil das ist das Beste, was unserer Medienwelt passieren kann. Das sind, es gibt ja jetzt auch schon Journalisteninstanzen auch auf Mastodon, aber selbst wenn die nicht äh, zu Mastodon kommen und irgendwo anders oder sich überall verteilen und gar nicht mehr irgendwie sowas machen oder, oder ganz verschiedene Sachen alles super, um dass, 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 die, dass die Massenmedien aus dieser Empörspiralmaschine da äh, rauskommen. Ähm, von daher, das, das finde ich da schon ganz gut. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, ich hatte das glaube ich auch in der Ausgabe, in unserer Massenausgabe auch gesagt, dass es natürlich dadurch dass es dass es das als mach angefangen hat als als der als der macher da an, angefangen hat ähm, als es da schon ähm, patreon und so etwas gab ne da war auch schon eine schon eine struktur so eine crowdfunding struktur da um zumindest auf einer kleinen flamme das so weit zu refinanzieren dass man wenn man jetzt nicht irgendwie millionär werden damit will sondern man reicht dass man damit die lebenshaltungskosten damit abdecken kann und das einfach auch aus unterschiedlichen gründen weitermacht ne also, er nagt jetzt nicht am Hungertuch, aber man wird, man wird, ja, ich wird da, sagen. Wird also da jetzt, ich als jetzt auch nicht, man wird da auch nicht reich damit.
0: Das, das stimmt schon, aber ich glaube, allein ja. über Patreon waren es irgendwas um die 6000 Euro im Monat, also. Es sind mittlerweile mehr, aber das,
1: aber sogar? damit, aber über Patreon laufen, laufen laufen dann auch die Instanzkosten von Mastodon Social und. Weiß ich weiß nicht, wie die zweite, ja. ich glaube, was ist die zweite von ihm, Mesoton Cloud oder so? Hat er noch eins, weiß er, ich nicht. Ja, ja, genau, es sind, sind, sind zwei. Aber Mesoton Social ist ja, wird ja schon einiges an Hosting-Kosten ja. da von dem Patreon dann da auffressen. Aber ne, also Patreon und dann, dann noch Open Collective, äh, es, gibt, es gibt dann auch noch für die, für die Weiterentwicklung. Und natürlich gibt es auch einzelne Unternehmen, ich habe zum Beispiel gesehen, dass äh, der größte Sponsor ist äh, Samsung Next, er hat irgendwann mal 70.000. Okay. Euro oder Dollar äh, damit gespendet in dieses ganze System, also ganz interessant. Aber wenn es das nicht gegeben hätte, dann dann wäre dann dann wäre Mastodon, also ich weiß nicht, wie viel davon dann jetzt noch da wäre oder auf welchem auf welchem Level auch die Weiterentwicklung stattfinden würde. Ne? Da wäre vielleicht ganz viel davon mittlerweile schon eingeschlafen oder die Strukturen wären noch viel schwächer gewesen, hätten noch viel weniger dem dem Ansturm standhalten können, als das sowieso schon der Fall ist, weil natürlich jetzt dieser Ansturm Also man, man muss halt das also auch nochmal in eine Relation setzen. Ne? Also wir reden jetzt hier von, ich glaube, es sind jetzt insgesamt 10 Millionen Accounts, wurden wohl gezählt über, über das ganze Mastodon-Umfeld oder, oder Fativerse, glaube ich, insgesamt, weiß ich gar nicht, ob man das so groß voneinander trennt kann oder überhaupt trennt. Und 2 äh, Millionen aktive Nutzer. Also das ist immer noch klein, aber das ist von der Nutzung her, ist das, also die Leute, die da sind, die sind sehr aktiv und das sind halt wirklich Leute, man kann auch nicht sagen, ich habe ein, hab ich mal jemanden, die meint, jemand, äh, dass ihm das vorkommt, das wäre das nur eine deutsche Blase. <lacht> aber das ist aber das ist es wirklich überhaupt nicht also ich folge Leuten aus den USA da ist Mike Mesnick da sind äh, Jeff Jarvis äh, David Weinberger ähm, äh, Daniel Dash da sind ganz viele äh, früh, also wirklich so Tech-Experten die 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 auch die auch Multiplikatoren sind die ganz früh drin sind das sind ja auch ganz viele Journalisten ne? Journalisten äh, Instanz haben wir ja auch schon gesprochen die auch sehr enthusiastisch sich damit auch auseinandersetzen. Also nicht Leute, die einfach mal einen Account angelegt haben und dann mal ein, jeden Tag ein, zwei Mal auf eigene Artikel verlinken oder Sachen, die sie machen, sondern die wirklich aktiv den ganzen Tag da sind. Und es hat an vielen Stellen hat das, ein, hat das ein Feeling von, sowohl was die Deutschsprachigen Nutzer angeht, als auch was die Englischsprachigen angeht, äh, für mich so ein Flashback zu Twitter 2008.
0: Ja, du hast es gepostet.
1: Ja, ja nicht nur von, 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 von dem aktuell positiven äh, äh, Flair, das da herrscht, was nicht von Dauer sein wird, dieses, dieses positive Flair. Also kommt da kommt einiges an Problemen auf dieses ganze System zu, wenn es weiter wächst. Aber auch, gleich, aber auch gleichzeitig auch, wer da ist und wer da aktiv ist. Weil damals, da habe ich, da konnte ich auch noch den ganzen US-Leuten folgen, weil es noch nicht so explodiert ist, dass da so viel, dass man sonst gar nichts mehr folgen kann. Und ähm, das ist von der Nutzung her sehe ich jetzt, da ist jetzt so ein Tipping-Point erreicht, wo das einfach auch weiter wachsen wird. Also es wird, das Wachstum wird wahrscheinlich auch wieder immer in Wellen so sein, aber auch wieder sich ein bisschen verlangsamen. Also ich habe, ich sehe auch schon eine eine sehr äh, unnötige Debatte auf uns zukommen. Ich, ich fürchte, dass es sie wahrscheinlich schon zwischen Weihnachten und Neujahr geben wird, wo die ersten Schlauberger sagen, ja ist, machst du dann hat jetzt doch nicht geschafft, wieder zu überholen. Was natürlich auch nicht das Timeframe ist. Ne? Also aber das wird, aber das sind ja halt die Debatten, die halt immer bei solchen Sachen immer so mitrollen, wo man dann so ganz klug sagen will, na jetzt. Jetzt sind ja ein paar Wochen vergangen und dieses, dieses Ding ist immer noch nicht, hat immer noch die Weltherrschaft übernommen. Worauf ich halt glaube, worauf ich auch dann in dem Text auch hinweisen will und was, was wir glaube ich hier auch sagen müssen, ist ein ganz wichtiger Tipping Point, so ein an ganz Anfang, so dieses Henne-Ei-Problem habt erstmal so einen Gang zu kommen. Also es gibt es ja schon lange und es sind ja auch ganz viele Leute schon aktiv gewesen, aber das muss man schon sagen, auf einem ganz anderen Level als das, was wir jetzt sehen. Also, außer vielleicht auf diesen, diesen japanischen Servern, wo jetzt auch schon, keine ja. Ahnung, 600.000 800 oder 800.000 Leute sind. Aber, ähm, wir haben jetzt eine, wir haben jetzt eine Grundmasse, ein Grundrauschen erreicht, was dem Ganzen ein eigenes Momentum gibt, wo jetzt ganz viele andere Dinge jetzt passieren, über die wir vielleicht auch gleich nochmal sprechen werden. Aber ich will erstmal dich mal zu Wort kommen lassen.
0: Ja, ich wollte das schon mal ansprechen. Und das, das ist nämlich genau der Punkt. Ich glaube, also, es muss ja am Schluss auch gar nicht Mastodon sein, aber die, die ähm, die, die 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 Masse ist jetzt mittlerweile so groß und die die Idee ist jetzt mittlerweile auch im, im, im Mainstream angekommen, dass jetzt halt auch andere Plattformen sich wirklich überlegen, weil sie alleine in diesem Fediverse und in diesem dezentralen eine hm. Chance sehen, eben sich einen ein Mehrwert gegenüber Twitter zu bieten und und ähm, dagegen zu gehen und vielleicht darüber dann halt auch die, die Userbase aufzustocken, dass zum Beispiel mit Malenweg angekündigt hat, dass, äh, dass er Tumblr-Activity-Pub ähm, kompatibel machen wird. Und ja. das ist halt natürlich ein Riesending. Also ja. Tumblr ähm, war ja ähm, vor Twitter das Dingens, was irgendwie jeder genutzt hat, um so... Zu Bloggen, Microbloggen, ja. Bilderbloggen und so weiter und was so ein bisschen an Relevanz verloren hat, aber was genau durch so einen Hype wieder vielleicht hochkommen könnte und hm. er nutzt das extrem schlau also er hat extra eine Recruiting-Seite aufgebaut wo hm. er auch direkt Twitter-Leute anspricht die jetzt rausgeflogen sind äh, und äh. direkt mit ihnen weil es ist ja natürlich das perfekte Know-how wenn du so ein ja. Microblogging-Dienst auf der Größe mal gebaut hast dass du die halt irgendwie alle ähm, mitnimmst und und äh, Tumblr ähm, wieder zu neuem Leben erwächst und dann und das das ist ja auch das Schöne. Das dezentral heißt ja nicht, dass die großen Plattformen verlieren. Im Gegenteil, ich glaube, da hatten wir es auch schon mal davon. Mhm. Die großen Plattformen halten meistens eine viel bessere Usability und können natürlich sich viel mehr Mühe bei allem geben. Der, die Plattform wird stabiler sein ja. und so weiter. Das wahrscheinlich immer der, der Großteil bei den Großen sein wird. Genau wie bei E-Mail. Die meisten sind bei äh, Gmail, weil es halt einfach stabil und gut ist. Und wer ja. möchte und wer Wert auf, auf äh, Selbst hosten und auf Sicherheit und auf Privacy und sowas Wert legt, der kann aber auch irgendwo anders, ohne dass er ausgeschlossen ist. Ja. Und das finde ich das Spannende. Ja.
1: Die Vielfalt im dezentralen System heißt ja nicht, okay, du bist jetzt entweder bei einem, bei einem Gmail oder einem Tumblr oder du musst selber hosten, sondern es ist ein Spektrum. Also, auch genau. das, was wir darüber gesprochen haben, das kann ja ganz viel sein, ne? Entsprechend wie halt auch bei Mastodon, du kannst halt auf der größten Instanz sein, du kannst auf einer anderen Instanz bei jemandem mit sein oder du machst dein eigenes Ding, ne? Oder, oder, oder interagierst oder, oder partizipierst auf eine ganz andere Art. Und Tumblr finde ich auch insofern nochmal ganz interessant, weil Tumblr war schon immer ein ganz, was ganz Spezielles. Das war immer, ne, du wirst, wenn du jetzt auf Twitter bist, dann hast du twitter.com slash Weiß, wenn du jetzt so, so, so Mastodon, und, und bei Mastodon ist es natürlich dann so, da bist du dann, hast du dann auch Mastodon.blablabla, uh, uh, slash, und dann hast du, ich glaube, das Ad-Zeichen kommt dann noch, da bin ich ganz genau. sicher, ne? Ad und dann Mastern. und dann und, deine, mhm. und dein, dein Handle ist dann wie bei der e mail uh, Dein Nutzername, deine, deine, deine Instanz. Und ähm, was, was ja äh, ne, ActivityPub äh, alles äh, entsprechend den Definitionen dann entsprechend entspricht. Und das Interessante bei Tumblr ist, dass sie immer schon eine Mischung waren aus einem Blog-Hosting-System, dass man dass man auch mit einer eigenen Domain verbinden konnte. Also mein Tumblr-Blog kann auch einfach auf mein total cooles blog.com sein und muss nicht mein total cooles blog.tumblr.com sein. Was insofern für hier nochmal interessant ist, weil sie ja auch sich überlegen müssen, wie sie diese Activity Pub Handles dann da machen. Ne? Ja, kann dann stimmt. auch mein Name, add, meine Domain, die ich dann auf Tumblr gemappt habe, dann sein. Und das bedeutet dann wiederum, dass ich über die einfache Tumblr-Art reingehen kann in das Activity Pub und dann aber auch weil weil es auf meiner Domain läuft dann auch äh, von Tumblr irgendwann weggehen kann und alles was ich da an Reichweite aufgebaut habe über 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 Tumblr im ActivityPub Ökosystem dann auch wieder mitnehmen kann und das dann auch nicht da bei Tumblr liegt, weil es meine @tumblr.com activity pub -handle ist.
0: Stimmt, das ist ja dadurch noch spannender, ja.
1: Und das genau. ist, und das kann man natürlich dann, kann natürlich auch sein, dass sie, sie werden sie werden sich natürlich auch überlegen müssen, ob sie dann so etwas, wenn das dann über über die eigene Domain läuft, äh, ob das dann kostenpflichtig oder wie auch immer, ne, dass man dann auch als großer Anbieter da auch da das auch refinanziert bekommt nachhaltig, aber Rein strukturell, rein, rein informationsarchitekturseitig, finde ich das schon sehr, sehr spannend. Also, ich meine, es gibt jetzt mittlerweile noch einen zweiten, also sehr ganz interessant. Ne? Hat, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Der äh, CEO von SmugMug, die haben äh, Flickr gekauft, 2018. Und der hat mhm, jetzt ja. auf, der hat auf Twitter jetzt geschrieben, dass sie auch darüber nachdenken, äh, ActivityPub zu unterstützen für Flickr. Oh,
0: nice. Das ist ja natürlich cool.
1: Ähm, und das ist natürlich genau das, was ich erwartet habe, als mit ja. Malenweg gesagt hat, Tumblr, Activity Pop wollen wir das machen? Weil das sendet nämlich einen, einen ganz extremen Effekt auf die, auf die Industrie aus. Da sagen, okay, ja, wenn selbst Automatic, die ja wirklich ein großes Unternehmen sind, darüber nachdenken, das zu machen, dann andere auch. Und dann hast du natürlich, das ist natürlich total naheliegend, dass du dann so die zweite... Dritte Riege, die natürlich keine äh, Marktführer sind, äh, wie, wie ein Flickr zum Beispiel, dass er ja wirklich unter Ferner, 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 Ferner liefen mittlerweile li läuft, ähm, die Runde denken, ja, damit könnte man natürlich unseren Nutzern wieder, damit können wir relevant wieder werden. Indem ja. wir hier, hier partizipieren über dieses offene Protokoll. Äh, und bei Flickr ist ja natürlich wieder ein bisschen anders. Da hast du natürlich dann das Flickr oder so kommen. Also bin ich mal gespannt, wie das dann umgesetzt wird. Und er hat auch erstmal nur gesagt, dass er darüber, dass er öffentlich darüber nachdenkt, ob das für die Sinn ergibt. Und man zu gucken, ob überhaupt Interesse da ist. Weil es natürlich auch ein technischer Aufwand ist, so etwas zu implementieren. Das ist ja auch nicht ohne. Aber nichtsdestotrotz, das sind schon sehr, sehr positive Signale, die man da jetzt sehen kann. Und das ist genau das, dass die Lawine jetzt quasi anfängt zu rollen.
0: Und, und da auch wieder den Bogen zu schlagen, das ist ja ganz spannend, ähm, auch im, im Hinblick auf, was Twitter äh, announced hat, kurz bevor sie gekauft wurden, mit dem äh, Blue Sky. Hm. Ähm, das war ja die, die ähm, Bestrebung, auch mit Twitter dezentral zu werden. <lacht> Und ähm, dann haben sie dieses Projekt Plusgry gegründet und haben, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, sie sitzen jetzt seit einem Jahr oder anderthalb Jahren zusammen und haben sich die Köpfe eingeschlagen, was denn das richtige Protokoll wäre.
1: Die sind Und natürlich auch ganz froh, dass die nicht offiziell Twitter-Mitarbeiter sind, dass das alles so so Ja, wahrscheinlich.
0: Hätte. Aber also, da sie nicht offiziell Twitter-Mitarbeiter sind, bedeutet das halt auch höchstwahrscheinlich, dass es auch nie in Twitter reinkommt. Und äh. es ist aber auch egal, weil sie halt schon wieder, im Gegensatz eben zu, zu Automatic oder jetzt Flickr, den Fehler begangen haben, dieses Not-Invented-Here-Syndrom, dieses, ja, ist zwar alles schön mit ja. Activity-Pub, aber... So zwei, drei Kleinigkeiten passen uns nicht, also entwickeln wir einen komplett neuen Standard. Wo du dann halt auch wieder denkst, ja, okay, aber dann ja. ist halt auch wieder, genau. hat es auch wieder erledigt.
1: Und da, und da ist der Zug jetzt abgefahren, ne? Also das ist jetzt. Genau,
0: das sowieso. Ja. Ist
1: Activity Pub ist es jetzt. Also, da, da, ja. da, da geht also es würde ich
0: in. auch sagen, dass der de facto Standard, da brauchen wir nicht mehr drüber diskutieren.
1: For, for good and bad, ne? Also, da kann man drüber ja. argumentieren, was, was ja. der jetzt. Aber die Weiche ist da jetzt gestellt, dass ganz viele Aktivitäten oder Interaktionen online dann über dieses Protokoll äh, laufen werden. Ich habe mich weil du vorhin, weil du vorhin so gestöhnt hast, wie lange das her ist, November 2019, unsere Master- Ausgabe. Die Ausgabe vorher, äh, ich habe ich hab extra mal alles noch rausgesucht. <lacht> die Ausgabe vorher war September 2019. Und da waren die Themen, ähm, automatic über einem Tumbler, äh, und der zweite Punkt, Mastodon wechselt zu Activity Pub. <lacht> und da habe ich dann von oh, dir auch erstmal. Stimmt, das war so das Erste. Ja. Fällt so schön zusammen. Da habe ich auch von dir zum ersten Mal äh, da über, das, über das Protokoll gelernt, äh, was, was das ist und, und was es auch bedeutet. Und du bist ja sowieso äh, sehr aktiv da in, in dem Feld und du hast ja auch ein Activity Pub. Plugin für WordPress ähm, geschrieben. Und da habe ich halt auch bei mir festgestellt, ich meine, ich beschäftige mich mit den Themen seit den Nullerjahren und, und auch nicht nur mit, mit den großen Plattformen, sondern auch eben mit, mit diesen dezentralen Dingen. Und mir ist es erstmal, mir ist es schon ganz lange schwer gefallen, was du eigentlich mit dem Plugin beabsichtigst, was das Ziel ist oder was, was ich dann damit bekomme. Und da ist mir schon mal klar geworden, so, das ist schon extrem, wie das Paradigma der, der, der geschlossenen Plattformen, also zumindest bei Social Media, wie das im Kopf drinsteckt und wie schwer es ist, davon loszukommen und, und zu verstehen, was überhaupt möglich ist und was verschiedene Dinge auch bedeuten können für, für meine, für die Möglichkeiten, die mir überhaupt offen stehen in diesem ganzen, diesem ganzen Wust. Also vielleicht kannst du auch noch mal ähm, zusammenfassen, was man mit deinem Plugin machen kann.
0: Ähm, ja, also bin jemand, der gerne Dinge immer gleich ausprobiert und deswegen ähm, fand ich das spannend mit dem Activity Pub und da ich selbst WordPress Nutzer bin, ähm, probiere es halt immer erst dort aus und habe dann halt mir glaube, in relativ kurzer Zeit so, so ein Basis-Plugin mal zusammengeschustert, was aber damals schon relativ guten Anklang hatte. Verschwinden gering, aber sobald irgendwie so zwei, drei Nutzer, zwei, drei andere Nutzer neben mir das äh, gut finden und kommentieren, dann bin ich schon angestachelt und ähm, arbeite halt, ich glaube auch wirklich seit 2019 oder so an dem, an dem Plugin halt in meiner Freizeit. Das heißt, das ist äh, entsprechend wenig Zeit auch. Ähm, und deswegen habe ich mich erstmal auch nur drauf fokussiert. Also ich war eigentlich noch nie das Ziel, ein, ein soziales Netzwerk damit zu bauen. Also ich wollte nicht, dass du dorthin gehst und dann anderen Leuten folgst und nicht in WordPress dann irgendwie so eine, so eine Timeline einbaue, wo alles äh, zusammenläuft, weil dafür gibt es genug Plattformen. Mhm. Also wenn man sowas will, dann sollte man halt zu Tumblr gehen, äh zu, zu äh, Mastodon gehen oder sich irgendwie ja. so, ein, so ein dezentrales Blogging-Tool holen oder irgendwas in der Art. Was ich viel spannender fand, war eben dieses: Okay, ich blogge sowieso schon. Also für, für die Leute, die sowieso schon WordPress-Blog haben, das nochmal aufzuwerten in Form von: Du kannst dem Blog jetzt eben nicht nur über Feeds folgen und und äh, in irgendwelche über irgendwelche Chats oder was weiß ich, sondern du kannst den Blog im Prinzip als direkten Fediverse User oder Mastodon User abonnieren. Also es ist das gleiche hm. Spiel wie bei Mastodon. Also ich bin zum Beispiel Pfefferle at Mastodon.social. Ähm, also wenn du das in die Suche, in das Suchfeld eingibst, dann kannst du mich, ähm, also kannst du mir folgen. Und genau das gleiche funktioniert mit dem Blog auch. Pfefferle at Notiz.blog folgst du mir auf meinem Blog und alles, was ich auf dem Blog schreibe, landet dann in deiner Timeline und so zumindest der Plan, ähm, alles, was dort an Reaktionen passiert, landet im Blog als Kommentar, und alles, was ich dort dann wieder äh, beantworte, soll wieder in Mastodon landen.
1: Hm. Ähm,
0: da gibt es noch so ein paar Glitches, weil da halt zwei Welten verschwimmen, hm. ähm, aber das war so der, der Ursprungsplan. Und ja, hat auch eben, wie ich gesagt habe, es gab schon ein paar Nutzer, aber war schon auch äh, eher noch Nische, aber spätestens seit ähm, jetzt der, der Maskgeschichte geschichte beantworte ich, glaube ich, mindestens eine Stunde jeden Tag okay. äh, Bug-Tickets ja. oder versucht Leuten zu helfen, das äh, an den Start zu bekommen, wie man damit umgeht, so ein bisschen erklären, was das überhaupt ist, weil das Interesse ist durch die Decke gegangen. Also es ist, du kannst es jetzt immer noch nicht vergleichen mit so äh, Anti-Spam-Plugins ja, ja. oder, oder sonst irgendwas, aber es ist trotzdem, also im Verhältnis zu vorher ist enorm viel passiert. Ja. Und ähm, da ist jetzt natürlich das große Problem, dass ich es halt erstmal als Techie für mich gebaut habe und ich weiß ja, wie es funktioniert. Und äh, aber wenn du es halt als normaler Blogger dir installierst, ähm, dass halt nicht alles ganz schlüssig ist und auch meine Gedankengänge, wo ich Infos bereitstelle, nicht immer so nachvollziehbar sind, dass ich halt auch extrem viel Erklärarbeit leisten musste und jetzt auch mhm. ähm, die letzte Woche sehr viel investiert habe, nochmal in, in diesen Onboarding-Prozess, wo ich nochmal mehr auf die Details eingehe und ähm, so Automatismen ähm, gebaut habe, die automatisch versuchen ähm, zu erkennen, ob irgendwie was auf Hosting-Ebene schief läuft. Das ist natürlich auch nochmal so ein kleiner Clash. Also, activity pub ist als Protokoll jetzt nicht in erster Linie dafür gebaut worden, auf jedem Shared Hosting-Environment gut zu funktionieren. Es hat schon seine gewisse Komplexität. Es ist nee, nichtsdestotrotz, trotz allem einfach, aber Hosting-technisch kommst du da schon an, an Einstellungsgrenzen, dass manchmal irgendwelche rewrite Einstellungen, also diese schönen Permalinks und so weiter, mhm. dass das nicht so funktioniert oder dass irgendein SEO-Plugin die Autorenseite abschaltet, die ich aber brauche und so weiter. Also es gibt extrem viele Glitches, die halt einfach, ja, die, die ist schwierig, alles automatisch zu erkennen. Deswegen gerade viel erklären, Arbeit ja. und Nachbessern.
1: Glaube ich, glaube ich dir. Ich fand das ganz interessant jetzt immer, also wirklich mehrfach die Woche in meinem mastodon stream dass jemand völlig, Entgeistert, begeistert äh, postet. <lacht> mein Blog ist in Mastodon!
0: <lacht> und er hat ja, Ich freue mich auch dann, jedes Mal. <lacht> also, es ist halt auch wirklich schön, wenn diese Begeisterung da ist. Das ist natürlich auch. Ja. Ne?
1: Also, man denkt, okay, ähm, wie war es denn vorher? Ne? Da hast du dann für deinen für dein Blog einen zusätzlichen separaten Account angelegt und dann hast du wieder einen anderen Dienst gehabt oder, oder wird das halt selbst gemacht, dass es dann einfach einen Link auf Twitter gepostet hat, auf Facebook oder, oder, oder LinkedIn oder, oder wie auch immer. Und dann ist man dann wieder da zurückgegangen. Und jetzt hier ist es ja dann anders, also man folgt ja dann direkt dem, dem Blog, so wie es jetzt, so wie man es jetzt zum Beispiel in einem RSS Feedreader dann hätte, so dass ja. es dann dann, das ist dann da rein und das, und das ist dann einfach auf der Art, dann in dem Stream äh, von Mastodon oder von dem anderen Microblogging-Dienst, der auf ActivityPub ähm, basiert, dann da reinläuft und man dann das dann, dann da sieht. Und das ist schon erstmal, erstmal zu verstehen, dass das möglich ist, hier einfach technisch, dass das geht. Und dann halt im nächsten Schritt, dass man auf einmal feststellt, wow, das geht. Also das ist schon sehr interessant, das, das zu sehen. Aber das macht natürlich für dich so das Onboarding nochmal, noch mal ein Stück größer, weil natürlich nicht nur eine technische Lösung bereitstellt, sondern auch nochmal viele Leute kommen, die ein ganz anderes Paradigma gelernt haben äh, und dann erstmal, okay, okay, ach so, ich benutze das gar nicht, um das dann damit auf meinem Account zu posten, den ich auf Mastodon Social genau. habe, sondern das ist dann was eigenes. Aha, verstehe.
0: Das war, das war auch in, in der Anfangszeit die, das größte Missverständnis. So dieses, wo gebe ich denn jetzt meinen Mastodon Account an? Also dieses, ja. dass die meisten davon ausgegangen sind, dass das so ein Cross-Posting-Dingens ist. Wie sie es halt am Anfang von Twitter gelernt haben weil es halt natürlich eben nicht geht, sondern du halt einfach, wenn du automatisch tweeten wolltest, deinen Twitter-Account angeben musstest, ja.
1: Genau, und deswegen glaube ich auch, also ich fand das ja auch ganz interessant, ne, als Tumblr dann, dann jetzt, ähm, dass sie da äh, Activity Pub äh, implementieren wollen, äh, da wird ja auch ganz witzig, habe ich heute gesehen, dass mit Malenweg jetzt auch schon von Omalik, einem der früheren ersten Tech-Blogger, auch schon gegängelt wird, das äh, ganz schnell umzusetzen. Und, und Malenweg dann äh, meinte, naja, also innerhalb von zehn Tagen schaffen wir das nicht, also auch noch Thanksgiving hier und so. <lacht> ähm, aber ähm, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, Achso, ja, genau. Dass er das, ist, das ist natürlich dann dass durch die Ankündigung von Tumblr natürlich dann auch so diese Diskussion kommt, ja, dann ist dann, Mas dann, ist dann Tumblr dann die, die größte Mastodon-Instanz und, und wird dann Mastodon dominieren und so weiter. Wo ich da sage, äh, die er hat ja gar nicht von Mastodon gesprochen, er hat von Activity Pub gesprochen. Und es ergibt ja auch gar keinen Sinn, Mastodon, äh, Tumblr in eine Mastodon-Instanz umzubauen. Das Wäre ja wär totaler Quatsch. Und es ist ja eher dann hier so, äh, so gehe ich zumindest davon aus, dass die Activity Pub-Integrierung dann bei Tumpler sehr, sehr nah an dem ist, was dein Plugin mit WordPress macht. So also, dass dann die Tumpler-Plugins, genau. dass man denen dann. Überall in, in alles, was Activity Pub Streams unterstützt, dass man dem da folgen kann. Und umgedreht auch, dass man in seinem Tumblr Dashboard auch nicht nur Dinge abonnieren kann oder, oder folgen kann, die auf Tumblr gehostet sind und da stattfinden, sondern, sondern zusätzlich eben auch andere Sachen im ganzen äh, Activity Pub Ökosystem. Ähm, und das, das ist ja dann auch nochmal so zum nächsten Schritt, wenn man das erstmal so begriffen hat war für mich dann der nächste Gedanke, aha, okay, das heißt ja dann eigentlich, wenn man, wenn man, das, wenn man das weiterdenkt, dass Activity Pub das neue RSS wird. Also im Sinne von einem ein Weg, wo man Dinge abonnieren kann, die überall, ne, also WordPress-Blog irgendwo liegen oder was auch immer, ähm, aber auf eine, auf eine Art, die die mehr Funktionen mitbringt, ne? also was, was die Interaktion angeht, was aber auch zum Beispiel für den, der das anbietet, äh, heißt, dass der oder diejenige halt sieht, wer dich dann äh, verfolgt oder abonniert über diesen technischen Weg, was man ja bei RSS nicht hat. Da hat man dann halt, da hat man, da hat man Abrufzahlen, aber, aber das hat man da nicht. Und das bedeutet im, im nächsten Schritt dann halt für mich auch, Okay, das ist ja sehr interessant, was das an Dingen ermöglicht, wenn wir jetzt so wirklich selbstkontrollierte kontrollierte, bestimmte Abonniermöglichkeiten für, sagen wir es mal, Kreativschaffende im Netz. Was haben wir denn da heute? Da haben wir RSS-Feeds und wir haben E-Mail. Und also, also Sachen wie Steady und, und, und Substack und so weiter, das funktioniert ja, oder, oder Ghost oder so, das funktioniert ja nur, weil die Leute sagen, okay, wir haben hier eine Inbox oder, oder, oder hier eine Art, Leute zu erreichen, eine technische, die wir kontrollieren, wo dann halt nicht eine, eine Plattform von der Seite reinkommen kann und das alles kontrolliert, sodass wir hier halt wirklich ein nachhaltiges Geschäft aufbauen, ob jetzt ein Newsletter-Publisher oder kreativ wie auch immer, Podcaster und so, weiter Podcast ja auch RSS-basiert. Ähm, und das und da entsteht hier ja sozusagen, also sehe ich das jetzt gerade zumindest, wird man mal in die Zukunft gedacht, so eine dritte äh, technische Grundlage, auf der nachhaltig wirklich, Viele äh, Dinge online möglich werden.
0: Das, das Ironische ist ja auch sogar Fun Fact, dass es aus dem RSS-Umfeld kommt. Ja, wenn du dir die Historie anguckst, ähm, dieses, dieses Activity-Format wurde ursprünglich als Erweiterung für Atom, also diese Alternative für RSS und ja. auch für RSS gebaut, damit du den Feeds ein bisschen mehr Kontext mitgibst. Also das war einfach nur so eine, so eine kleine Syntax, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt ein Blogpost, das ist ein Bild, das hat folgender veröffentlicht. Das war einfach diese Activity Streams mhm. Extension, die war für Atom und, und RSS gedacht. Und man ist erst später dann einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, okay, das ist jetzt zu limitiert. Wir machen das als, als JSON, als reines JSON. Mhm. Ja. Und Irgendwann ist man auf den Trichter gekommen, auch über dieses Atom-Pub, was ja früher gab, also dieses Atom zum Abonnieren konntest du auch zum Veröffentlichen haben, kann man darüber, okay, wenn ich das Activity zum Abonnieren habe, diesen Activity-Stream, warum dann nicht auch publishen, also warum das nicht auch pushen und da wurde dann eben dieses Activity-Pub draus, wo du dann einfach, und das ist ja dieses Prinzip, ich habe eine Inbox, ich habe eine Outbox, um, das heißt, ich kann abonnieren. Das hm, ist dann dieser hm. der, der der stupide Strie Stream. Hm. Und aber ich kann auch drauf interagieren, indem ich. Aber das ist im Prinzip auch der Stream. Das heißt, ja. ähm, das Format ist ja simpler könnte es eigentlich nicht sein. Man man geht davon aus, alles auf einer Plattform ist eine Aktivität. Ja. Follow ist eine Aktivität, ja. Create, Unfollow, was weiß ich. Und das läuft alles in einem Stream und wie das verarbeitet wird, ist dann im Prinzip der anderen Plattform überlassen. Also sie, sie könnte im Prinzip auch nur News äh, abonnieren und dieses ganze Follow-on-Follow -Follow ausblenden oder umgekehrt. Also erstmal hast du einfach nur einen Stream mit allen Aktivitäten von dem, was du auf der Plattform machst. Und der Mehrwert kommt erst dann darüber, was die andere Plattform, wie sie wie es verarbeitet und genau. Und ähm, eben mit das mit dem, ähm, also die Schwierigkeit bei dem Blog ist ja, dass eben diese ganze Follow-Struktur nicht drin ist. Aber wie du gemeint hast, gerade in so Netzwerken, die Wert, also sowas wie Tumblr, die so eine Basis-Follow-Struktur haben. Und ich glaube auch bei WordPress.com von Automatic gibt es
1: sowas, wo du ja, ja, genau. RSS-Feeds abonnieren kannst. Die haben genau, wir haben auch so einen internen, internen Streamer, genau. die auch mal so, also sozusagen eine, wenn man böswillig wäre, würde man sagen, dass sie, bevor sie Tumblr übernommen, haben sie quasi die Boomer-Version von Tumblr bei WordPress.com umgesetzt
0: genau und ähm, wenn so eine so eine Basisstruktur schon in dem Netzwerk drin ist, ist es natürlich noch viel einfacher, das ähm, in einen Activity Pub äh, Client und Server umzubauen, weil du ob du jetzt einen RSS Feed abonnierst oder diesen Activity Stream mhm. ist völlig egal. Mhm. Am Schluss kannst du das in der gleichen Struktur abbilden und kannst auch sagen, es ist jetzt die User können weiterhin über den Feed äh, über RS, können weiterhin RSS Feeds abonnieren oder eben um, Activity Pub Clients. Das ist übrigens auch, es gibt ein ein Netzwerk, was so ziemlich jedes dezentrale Protokoll spricht, das äh, heißt Friendica, friendly.ca und die ähm, bieten zum Beispiel auch an, dass du einfach RSS abonnierst. Und das ist am Schluss, du kannst ActivityPub, RSS, die, dieses Diaspora-Protokoll für die Boomer, <lacht> ähm, äh, was weiß ich, du, du kriegst irgendwie alles rein. Und die machen das schön in einen mhm. ähm, einheitlichen Stream mhm. und ähm, stellen das einheitlich dar.
1: Ja, ja. Das, das ist super, aber das ist auf jeden Fall super spannend. Es war mir nicht klar, dass diese Historie das ActivityPub aus, daraus gewachsen ist, aber das ergibt natürlich äh, rückblickend sehr viel Sinn, diese, diese Evolution des, des Protokolls und, und die Herkunft. Ja, super interessant. Ähm, ich finde es jetzt ganz interessant, jetzt das natürlich zu, zu sehen, wenn, wenn wir jetzt dieses, diesen, diesen, diesen Ansturm auf die relativ, ich würde schon sagen, schwachen äh, Strukturen von, von Mastodon sehen. Dass, dass der jetzt schon damit zu kämpfen hat mit den Nutzern, da so ein bisschen auch darüber nachzudenken. Und das mache ich halt auch in meinem Text, so auf so ein paar Dinge hinzuweisen, wo eigentlich so die Flaschenhälse gerade sind. Ne? Und was mir aufgefallen ist, und das ist mir jetzt erst klar geworden, ist, dass, dass diese ganze, wenn wir über diese Dezentralität reden und, und sagen über so verteilte Systeme, Online-Systeme, dann wird eigentlich, es eine Stelle ganz wichtig, die so völlig ausgeblendet wird bisher oder gar nicht so stark betrachtet wird, weil es das heißt ja immer, ja, okay, machen hier das, du hast halt hier das einfache Tumblr oder, ha, du musst halt selbst hosten, ha, und dann musst du aber dich tatsächlich erstmal dem musst du das mal machen. Und da liegt eigentlich in diesem, in diesem Gegensatz liegt eigentlich schon die Lösung, weil es ganz wichtig ist, wenn das funktionieren soll, dann muss es ganz viele Managed Hosting-Anbieter geben, die nämlich diese ganze technische Expertise von der, sage ich mal, administrativen Expertise das alles voneinander trennt, sodass halt nicht jemand, der halt irgendwie sich mit den Inhalten und, und den an an Angeboten, auseinandersetzt, also muss auch gleichzeitig noch die technische Expertise noch haben muss. Am Anfang, ich hatte, ich hatte als das als das dann so angefangen hat mit diesem, mit, mit den Leuten, die da rübergegangen sind, bin ich dann gleich in einer Anfangszeit, irgendwie am ersten oder zweiten Tag oder so, bin ich irgendwann mal auf Masto-Host äh, gegangen und, und da waren die schon zu. <lacht> <lacht> haben sie schon gesagt, nee, 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 wir nehmen hier niemanden mehr. Und ich habe auch mal so gefragt, noch was es noch so an, an Managed Hoster gibt. Und es ist nicht viel. Es gibt einen, so ein, so, 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 ich glaube, Master und Wiki oder was ich, ich, ich habe hab den, den Link auch in meiner ganzen Materialsammlung drin, habe ich jetzt mal nicht im Kopf. Also dann gibt es eine ganz kurze Liste uh, von so Managed Hostern. Und die haben die, sind, die haben alle für, für Neukunden, Neukundinnen sind die alle geschlossen, bis auf ein oder zwei. Und bei denen gehe ich davon aus, dass sie einfach nicht geschafft haben, ihre Webseite zu aktualisieren. So, ne? Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir so vorher gar nicht klar war. Weil ich bin zum Beispiel bei mir mit, mit, mit WordPress kommen, bin ich auch auf einem auf Managed Hoster äh, irgendwann mal gewechselt, weil ich da ein paar Probleme hatte mit, mit so Weil ich einfach keine nicht die Zeit, also ich hätte mich da schon reinarbeiten können, aber nicht die Zeit hatte und, und auch nicht den Bock hatte, ehrlich gesagt, mich durch WordPress zu wühlen und da so ein paar Probleme zu lösen und bin dann einfach gewechselt. Und hat vor ein, paar, vor ein paar Wochen, du weißt das, hat mir das auch sehr geholfen, als ich dann die ganzen Google-Fonds äh, rausge rausgehauen habe ja, genau. und wirklich sehr viel Zeit damit verbracht habe. Ja alles zu finden und dann auch dich noch gefragt habe, äh, ob du eine Ahnung hast, wo ich noch gucken könnte, weil irgendwo war noch, hat es noch eingegeben gegeben ähm, und dann bin ich irgendwann, na Moment mal, ich bin ja mein Mensch, ich kann einfach den Support fragen, die sind ja wirklich Experten, was das angeht und die halt, also die machen dann halt auch das alles und die haben das dann gefunden. es war in so einem so imbed von von einem, von von meinem E-Mail-Anbieter drin. Also war gar nicht auffindbar in den ganzen WordPress-Dateien deswegen, weil es halt in, diesen, in diesem in äh, in der, in der Sidebar dann drin war. Äh, ist, ist egal. Aber der Punkt ist, dass halt wirklich, dass du eine Stelle hast, so das, so das ist halt auch Arbeitsteilung, ne? dass du sagst, du hast die Stelle, die, dieses, die, die die technische Infrastruktur anbietet, die hat auch die ganze technische Expertise und, und übernimmt im, im Zweifel dann auch die Hilfe davon. Und da ist halt, da sehe ich jetzt aktuell, Ganz viel Bedarf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Text werde ich dann auch, da habe ich dann auch wirklich dann auch einen Aufruf an alle, auch an, auch an NGOs, ne? also, also geht's so, wenn du eine Stiftung bist oder, oder, oder ein Think Tank oder was auch immer und du dich jahrelang mit, mit großen Worten damit beschäftigst, wie die Übermacht von Big Tech ein Problem für die Gesellschaft ist und oh Gott, oh Gott, was können wir denn dagegen machen? Jetzt ist was da was uns etwas hilft, wie wir etwas dagegen machen können. Es ist da und es braucht Unterstützung. Und ein Weg, das zu unterstützen, ist zum Beispiel zu schauen, also man kann natürlich auch eigene Instanzen betreiben und es ist schon sehr faszinierend zu sehen, wie viele Institutionen eigene Instanzen betreiben für ihr eigenes Umfeld, auch zum Beispiel Parteien wie die Linke oder, oder die Grünen zum Beispiel, aber auch zu überlegen, an welchen Stellen braucht denn dieses ganze Ökosystem Hilfe? Und da ist es dann halt wirklich der Punkt, über den halt, also zumindest sehe ich das nicht, dass da so viel darüber gesprochen wird, dass da auch die dass eine Stiftung, NGO, also was auch immer, dass man dass man Ressourcen findet, monetär, wie auch immer, um ganz viele Unternehmen dabei zu unterstützen oder oder, 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 oder Angebote zu schaffen, die einfach Managed Hosting anbieten können, auch, also, also es können auch Anschubfinanzierung oder wie auch immer sein, Also man sieht, dass man Wege findet, dass es ganz viel, dass das da ist, damit äh, Leute, die selber Instanzen betreiben wollen, die Möglichkeit haben, das über über so ein Managed Hosting zu machen. Weil normales Hosting ist natürlich immer da, wenn du das, wenn du das technische Wissen hast, kannst du das auch selber dir irgendwo zusammenklicken oder 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 komplett selbst einrichten. Aber dieser Punkt ist so ein Punkt, den ich da eine Ebene, die ich noch unterrepräsentiert sehe, die die da sein muss, damit einfach auch die Infrastruktur, also auch einfach damit die technische Bandbreite da ist, um den ganzen Traffic auch äh, zu bewältigen, weil ich glaube, das ist aktuell so der Flaschenhals, der, der so ein bisschen verhindert, dass mehr Instanzen hochkommen, die dann auch den, den Load entsprechend verteilen können und das ganze Ding schneller wachsen kann und weil sie ganz auch an ganz vielen Stellen sind, machen die Instanzen ja einfach auch äh, zu.
0: Aber ich, ich finde es, ähm, das NGO-Ding ist natürlich eine Sache, aber ich finde es eigentlich auch eine riesige Chance für Hoster, weil das ist jetzt mal wieder ein Endkundenprodukt. Also wenn wir ja, sonst, ähm, sonst ja. konzentrieren sich die Hoster eben meistens nicht auf den Endkunden. Ja, es gibt immer mit Shared Hosting, ist das so die breite Masse, aber meistens sind so kleine mittelständische Betriebe, Agenturen, das sind so die Zielgruppen von Hostern. Aber das ist ein relativ endlicher Markt. Und wenn du dir aber überlegst, du kannst als Hoster, ein ne, soziales Netzwerk betreiben oder Leuten dabei helfen, ein soziales Netzwerk zu betreiben. Und es muss ja auch gar nicht kostenlos sein. Also ich habe auch äh, diverse Mastodon-Instanzen gesehen, die einfach ein bisschen Geld verlangen. Warum auch nicht? Es, es ja. ist eine gewisse Art von Hosting. Und deine Autonomie, Die warum sollte die nicht auch was kosten? Also kostenlos bedeutet immer, das könnte auch morgen hops gehen. Von daher lieber dann ein bisschen was zahlen. Und deswegen... Das sollte auch eine Chance sein oder einen Anreiz, dass Hoste das auch bieten. Und man sollte auch, das Erste, was ich jetzt ähm, heute Morgen irgendwie gesehen habe, ist, dass jemand ein Bild geschickt hat, der das äh, Activity-Plugin für WordPress benutzt hat, das sein traffic exceeded ist, also hat irgendwie so shared hosting wahrscheinlich gehabt, er oder sie, okay. ähm, mit, mit so einer Bandbreitenbegrenzung. Ja, ja. Und wenn du dir das Plugin installierst, es gibt so ganz viele ähm, Statistik-Webseiten, äh, die halt so diese ganze Fediverse durchblasen, mm, mm. was weiß ich, mm. äh, wie, wie, kurzen Zeiten, um eben so Statistiken zu erheben. Und du wirst halt zugeballert mit, mit, mit Anfragen. Und mm. wenn du naja. abhängig davon, was du abonnierst und, und so weiter, kommen halt andauernd irgendwelche Anfragen. Und das hat halt relativ schnell den Blog in die Knie
1: gezogen. Ja, auf Und, einmal, ähm, auf einmal interessiert sich jemand ja. dafür.
0: <lacht> Und deswegen wäre es halt auch spannend zu sagen, auf der Ebene ja. ähm, ist halt auch eine Chance für Hoster zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Möglichkeit, eben vielleicht über ein erweitertes WordPress-Produkt wo ich dem Kunden auch helfe mit Onboarding und das Produkt so zuschneide, dass es halt einfach passt, dass Leute wieder bloggen können und trotzdem Teil dieses neuen, groß werdenden Netzwerks werden.
1: Ja, sehe ich absolut, sehe ich auch so und da, ich glaube, das wird, das wird auch alles kommen. Ähm, ich wünsche mir nur, dass es möglichst schnell alles kommt, weil wir, ja. das, weil wir das halt jetzt, weil wir es jetzt brauchen und je früher das Bevor die Welle alles, wieder abflacht ja die wird ja abflachen aber je früher das alles da ist desto ja. eher wird es dann äh, desto schneller kann das dann, dann entsprechend auch ja. wachsen weil das alles bequemer ist einfach alles da ist und ähm, wie gesagt ne das ist ja jetzt schon diese diese Parallelwelt ist jetzt da und und wird das jetzt erstmals in der Situation wo es auch mit etwas anderem konkurriert ne? Wir immer noch klein und alles und so etwas aber das wird jetzt das wird jetzt auch weiter wachsen und ja diesem ähm, Vorfeld noch ähm, hatte ich jetzt nochmal hier so eine Übersicht gesehen von, von so also den Unternehmen, wie viele die jetzt, wie viele Tech-Mitarbeiter jetzt in den letzten Tagen und Wochen entlassen wurden. Google hat jetzt 10.000 entlassen, was haben wir, was habe ich hier noch? Ja, Asana 180, Roku 200, Twitter sind ja 5.600 entlassen worden. gehen ja sicherlich einige zu zu Tumblr und sind natürlich nicht alles Entwicklerinnen. Aber äh, ich hatte das, ich hatte es bei mir auch im Newsletter neu geschrieben, das ist nicht nur Mastodon und Twitter sondern, ich, sondern auch darüber hinaus habe ich dieses ganze Jahr über so das Gefühl, dass das dass, dass im Internet so an ganz vielen Stellen so, so ein, so ein Vibe-Shift in der, in, in der Luft hängt. Und, und das hier ist jetzt gerade so, so wo, wo sich das wirklich so bemerkbar macht bei Activity Pub, wo ich finde, ja, okay, da ist jetzt was aufgebrochen, was wo einfach nicht aufbrechen konnte, aus Gründen so Maske und so weiter und so fort. Aber es ist halt die Tatsache ist, es ist aufgebrochen. Ich hoffe so ein bisschen, dass ganz viele von den von den Entlassenen dann sich umorientieren und vielleicht auch in, in der Richtung einfach gehen, weil du kannst halt ja auch einfach, was also ist der nächste Schritt nach Managed Hosting, ist SaaS. Ne? Also warum warum du kannst es auch als SaaS anbieten, ne? Das ist einfach Software mhm. als Service und du kannst ja Activity Pub, das muss ja nicht Mastodon sein, sondern du kannst ja das auch irgendwie nochmal streamlined nochmal umbauen Also äh, so dass, dass du da auch damit interagieren kannst und das ist dann gar nicht mehr äh, Mastodon und das, und das funktioniert dann funktioniert dann trotzdem. Gibt ja auch schon äh, Master und Fox, ich warte ja darauf, dass, ich weiß gar nicht, wie das da ist, aber dass Master dann auch mal ein, auch eine, auch eine plugin in äh, struktur dann auch noch bekommt, dass das auch alles ein bisschen erweiterbar wird und sowas. Aber da äh sind so ganz viele Themen, über die wir da jetzt dann jetzt hier äh, in nächster Zeit auf jeden Fall äh, sehr viel stärker dann auch noch sprechen können, weil dadurch, dass jetzt diese diese Flughöhe da ist und diese Dinge passieren und sich aus ganz vielen verschiedenen Richtungen Leute damit beschäftigen. Auch ganz interessant, was äh, ehemalige Twitter-Mitarbeiter dann auch auf Mastodon, dann aufs Nähkästchen plaudern, wie welche Features, äh, wie, wie die angenommen wurden, was da funktioniert und was man, was man da vielleicht auch als Mastodon oder oder grundsätzlich als so ein Dezentrale, wenn man so Angeboten baut, was man da vielleicht äh, rausziehen kann. Also da ist wirklich auch sehr viel Wissen gerade so in den, in den freien Markt geschwemmt worden raus aus dem Unternehmen. Also nicht nur aus dem, aus ganz vielen. Also da, da werden wir sehr viel äh, in der nächsten Zeit äh, sehen und ähm, nach wie vor glaube ich, dass bis jetzt noch niemand so richtig diese, die Vielfalt, die damit einhergeht, so richtig erfasst. Da sind wir, glaube ich, noch relativ weit vorne, weil du ja mit dem Plug-in und technisch damit beschäftige, ich mich auf einer konzeptionellen Ebene aber selbst mir geht es äh, also in den letzten zwei, drei Wochen so gegangen, dass wenn ich mich damit beschäftigt habe, ich darüber nachgedacht habe, ich da festgestellt habe, dass mir das vorher noch gar nicht so klar war, in welche Richtungen dass das dann alles so, so ausfranzen und ausdifferenzieren äh, und äh, diffundieren kann. Da habe ich dich jetzt sprachlos gemacht mit ja. meinen Aussagen. Ja. Volle Zustimmung. Genau. Und da kommen wir jetzt auch, da kommen wir jetzt auch zum Ende. Ähm, und da können wir dann vielleicht in der nächsten Ausgabe, Da können wir mal schauen. Da können wir dann vielleicht anhand meines meines äh, ein buchs
0: <lacht> gibt es mir genug Vorlaufzeit, dass ich das Pamphlet auch lese.
1: Da gibt es dann Hausaufgaben, Matthias, dann, um das dann zu machen. Aber das ist. Ich bin, also ich muss schon sagen, ich bin sehr enthusiastisch gerade. Das ist wirklich, wirklich ein großes Ding. Und ich glaube, dass vielen noch nicht klar ist was für ein großes Ding, was da was da historisch gerade gerade angerollt ist und was wir jetzt dieses Jahrzehnt in diesem ganzen Social-Teil zumindest ähm, ganz viele andere Dinge erleben werden und sehen werden, als es in den letzten zehn Jahren gewesen ist.
0: Ja, definitiv.
1: Gut, dann bis zum nächsten Mal, Matthias. Uns und antworte die äh, Plug-in-Kundenfragen.
0: <lacht> ja, sind, äh, alleine jetzt wahrscheinlich, wo wir podcasten, schon wieder die Inbox vollgelaufen. Ja, Mann.
1: <lacht> oh ja, jetzt habe ich dich wieder zurückgeworfen. Jetzt ist der Backlog wieder größer geworden. <lacht>